0: 上个礼拜的台湾股市可以说是上演两样情了，因为垃圾盘又出现了，这是所谓的只拉台积电，其他股票都没有力气往上。不过好险的是，在台积电回档的时候，还是有一些中小型的股票反弹回来。不知道上个礼拜你手头上的股票？是有盈利的，还是有亏损的呢？或者是你手头上如果有台积电，或者是有台积电成分的 ETF， 可能你也会过得蛮不错的哦。上个礼拜我的投资组合，其实在台积电升的时候，损益也是升的；在台积电回档的那天。我的损益还是深的，这其实是官府资金配置的问题，就是我之前也有说过的，你要把你的风险分散，不要太重压在某一档股票里面。所以我来说，台积电我有一点点，还有它的 ETF 我也有，当然我也有一些跟它不太一样的中小型，但是很有潜力。我个人看好它的基本面跟它的未来发展的个股，就算股市比较波动的时候，风险还是比较分散一点的。那么目前来说，台积电应该是短期内都不太可能会杀到五字头了。短短的一个月，真的是短短的一个月就变成六字头，六字头的台积电。到底还能买吗？有持股的人会担心股价已经涨多了会回档，没有持股的人也怕现在才买会被套牢。新闻的版面也很大，网络的讨论度也很高。本来没多想要发表意见的，心想应该有很多投资专家已经就此分析过很多遍了，应该也不需要再说了吧。不过刚好收到读者来信问，问富邦科技0052应该要卖掉还是继续加码的问题。那既然富邦科技含绩量很高，那还是大概的说一下我的观点吧。现在的台积电股价不断的创高，很多手头上没有台积电的朋友都有点焦急，本来想要倒回档的时候买。怎么知道它的股价几乎是一去不回头，一路的闯关，闯到六百块？那其实像上个礼拜五，如果你真的想要买台积电的话，上个礼拜五的回档或许是一个蛮好的时机。当然，我不能说它今天会不会也是回档，或者是明天会不会继续跌，只是。每当你这样想的时候，其实很多时候你就会错过一个买点。买不买它，还是要衡量你的资金状况，还有就是你觉得它究竟值不值得那个价格。只要它是值得的话，回档就是一个好的买点。而且你要知道的是，以前我们会觉得台积电就是一档。很牛皮的股票，它就是很稳，每年给你股息，但是它的股价就是不怎么波动。不过现在来看的话，它已经比较像是成长股了。如果用成长股来看待它的话，它股价越垫越高是合理的，而不是乱涨的。有关于成长股的部分，或许稍后我再录一集节目来说说看。那反正就是台积电会越来越贵，其实是有它的道理的。这个问题就好像是台股上一万点的时候问：现在还能投资吗？到一万一千点的时候再问一次：现在还能投资吗？一万两千点再问。那是现在都碰到一万六千点了。当台积电在300的时候不敢买， 0 0的时候不敢买， 0 0的时候真的会突破心理的障碍买下去吗？而就算真的突破心理买下去了，现在 a l 又是对的吗 ？All 单一的个股好吗？从资产配置到风险管理的角度来看。无论如何 ，all in 都不是一个正确的做法，因为投资并没有必胜的公司。如果有的话，那大多人早该财富自由了。就是因为没有必胜的公司，我们都会有出错的时候。投资时避免投资于单一的资产，就是为了要减少资产价格波动的风险。但总是会有一些幸运儿，孤注一掷就迎来了翻身发达的机会，会让其他人也趋之若鹜。但是要记得的是，这是幸存者的偏差。这世界上的确会有幸存者，但所谓死人不会说话，你能看得到冰山一角的幸存者，其实就要意识到底下是无数的尸血。多的是失败、被淘汰、离场而无法翻身的人。台积电由去年年初的三字头，到目前为止的六字头，短短一年的时间翻了个倍。这档沉寂了很多年的台积电，在上市的初期其实已经升破百元，但是也因为 2,000 年的科网股爆破而掉到百元以下， 1 3年的时间。到2013年才回到100块。台积电也是从去年开始有了“护国神山”的雅号，它有一段很长的时间股价是处于双位数的。不说台积电，最近非常红的 Tesla， 特斯拉，直到2019年也还是长期处于双位数的。在他们常年处于目前看来非常低档的股价时期，看来是一个十分理想的投资机会，根本就是变相让大家财富自由。但首先，你得有这样的眼光，早知道。问题就是，到底谁知道？大多的时候，我们也只能是事后诸葛，因为我们都不知道。能有这样过人的目光，大抵也不是一般的人了。除了要相信自己的眼光，也要对行业的发展十分的了解。就像是新闻中那位从7块多美金就开始 worris Tesla 的工程师那样，熟知行业才能嗅到先机，而且要很有耐心。Tesla 的股价翻倍再翻倍，潜伏的时间也就大概7年左右。比台积电等待的时间要短得多，但也有七年了。中间也绝对不会是一帆风顺的，说不定就算当初有这样的目光，也受不了沿途上上下下的颠簸。毕竟不是很多人都能够像那位工程师一样，经历过一天内一百三十万美金，大概就是三千六百四十万台币了的震荡的幅度，也毫不担心。别说是一百三十万美金了，三十万的台币都可能会动破金心了。如果股价真的是会下挫好一段时间，让你的资金被套住，扪心自问，当下的你会不会觉得那些说股票可以赚钱的人都是骗人的？会不会在账面亏损没有那么严重的时候就赶快卖掉，然后再也不碰股票？或是你真的能够抱住这档股票度过它的低谷，让它好不容易股价终于重回你的入手价，甚至还能赚到一点的时候，你会怎么做？终于解套了，有赚，赶快跑一跑，卖掉它，或者是先卖掉它，等它回档再买，或是觉得这档股票报酬不理想，换股操作更加。我相信还是会有人觉得。这档股票还是很不错，所以会坚持抱着不放，甚至是继续加码。但问题是，这类的人多吗？会是大多数吗？仔细想一想，真实的自己会怎么做？没有家庭或者是其他的负担，小了后顾之忧，理论上是更能够承担股价的波动，的确是可以进取一点。当然，还是要看每个人的个性。但这种 all in 的做法显然并不是适合大多数的人。风险的控管与资产的配置是投资时必须要考虑的事情。投资股票的那一笔钱，一定是不能影响生活所需的。如果那一笔钱根本不会影响你的生活的话，你才可以比较放心的放着、抱着。如果把全部的资金投进单一的个股，如果它先跌后涨，在跌的时候，你是否能够真的忍耐住不放手？而如果你没有紧急预备金的话，而那段时间刚好有突发的事情，必须要一笔大额的金钱，你是卖还是不卖呢？就用前一阵子的新闻举例。新婚的老公用两个人的存款，还有长辈资助买房的钱，合共大概是三百万。all in 台积电，现在他们的户头只剩下大概十三万的台币。如果台积电短期回档，使账面有亏损的话，长辈又在催买房。家庭成员如果因为这笔 all in 的投资有严重的分歧或者是争论，影响家庭和睦时，该卖吗？如果卖了之后真的涨价了，新闻中的老公又会否抱怨他的老婆为什么不相信他？事后也只能无奈地拿自己有眼光的事情来说嘴，然后抱怨要不是的的的的的，早就赚翻了。可是投资就是为了要赚钱。没有赚到钱，就什么都不是。没赚到钱的人多了去。当要使用买房的钱去 all in 的时候，就算是优质于台积电的股票，都是不明智的，因为你没有做风险的控管。股价有什么风吹草动，你都会变得难以承受。也因为你没有做好资产的配置，夫妻两个人只剩下十三万的存款，并不足够作为。紧急预备金之用，万一真的发生什么意外，也不一定是要实际的受伤的意外。但是其中一方被公司解雇，就很有可能会陷入经济的危机。哪怕你信心满满，只要股票爆的够久，就会赚钱。如果原生的家庭没有办法提供资源的话，你真的很难爆得住股票，或许会很走运。股价无风无浪的又翻了一倍，的确会赚翻，但这就真的是走运。这一次的运气很好，刚好成为了幸存者而已。这不能说是投资，更像是 all in, 堵大小。走的夜路多，必有遇鬼时。就像是有些酒驾的人，一两次没有被抓到，也没有发生意外，就觉得自己能够一直幸运下去。但只要有一次意外，不只是酒驾者的本身，也会连累其他人一起丢了性命。这并不是我们希望所发生的事情。我们都需要认清，快速致富的几率是微乎其微，而且风险非常的高。但如果要坚持赌身家来发达的话，我也只能祝你好运。不是你的财，不如你的贷。我只赚我应该赚到的钱，因为我不愿意冒这样的高风险，不愿意把我的存款只投入单一的投资之中，所以没有得到这样的财富也是心甘情愿。也祝福幸运儿得到这些财富。台积电是很棒的公司，基本面很好，未来的发展潜力也很好，公司一直在成长，又有广阔的护城河。至少在未来数年也难以被其他企业超越。这样的公司很好，但就算这样很好的公司，股价也有机会短线的下跌，甚至是重挫。这可能完全是跟公司的管理或者是生产无关，当然这只是市场上的波动而已。而在目前看来，因为短期涨幅实在是过大了。股价很可能会向下震荡一段时间，就像它之前创新高之后会在一个区间震荡一样。投资一定要投资你自己了解的东西，并且一定要用闲钱。至于台积电或者是富邦科技还能不能买，就要看你本身有没有做好风险的控管跟资产的配置。个人从来都不建议一开始就砸大钱去买入，就像我一开始买股，也只是用不到十分一的闲钱小量去尝试，直到现在，投资的钱也不会对我的生活造成影响。我有紧急预备金，也买了必须的保险，股市的短期震荡并不会对我构成影响。如果是用闲钱来投资的话，也有其他的资产跟风险配置，只是单纯觉得目前的股价好像有点高，不知道要不要再加码而已。我的建议就是分批投入，尤其是现在，其实很多的券商都有做领股的手续费优惠，是低至一块的。以零股分批购入会是一个比较能够分享风险，同时也比较能够享有成长股回报的做法。只要你继续看好那一档的股票或者是 ETF 的前景，认为股价在不久之后还是会有成长的空间，分析过基本面没有问题，又是作为长期投资的话，除非你有更好的选择。否则都是可以继续的持有的，不需要单纯觉得它的股价好像有点高就卖掉。但当然，如果你有更好的选择，或者是更理想的标的，想要换股操作也未尝不可。本期的节目就到这里了，如果喜欢的话，请帮我订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。By the way， 如果你们想要写信给我的话，其实我的网站有一栏是联络我，那里有一个表单是可以填写的。网站是财富自由的路上 ，roadtofirenow.com。也谢谢之前呃告诉我。Apple 可能会有听不到音档问题的朋友，让我意识到有这个问题，并且很快的解决了。谢谢你。<音>那今天就到这里喽，谢谢大家收听，我是 Felicia， 下次见哦，拜拜。本节目仅为作者本人自行搜集之资料，并不保证资料正确无误，亦不构成投资的意见或建议或招揽投资该类基金。任何人收听本节目而欲从事投资行为，并自行考量本身财务状况、投资目标、经验、风险承受能力及理解相关基金、ETF 及产品的性质与风险，并应自行对所有责任负责。与本人无涉。基金并非存款，基金投资非属存款保险承保范围，投资人需自负盈亏。基金投资具投资风险，此一风险可能使本金发生亏损。其中可能是最大损失为全部信托本金，投资人应依其自行判断进行投资。投资人因不同时间进场，将有不同之投资绩效，或许之绩效亦不代表未来绩效之保证。有关个别投资产品的性质和风险资料，请参阅相关官方文件。